0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, nouvel épisode, aujourd'hui on se retrouve pour un Q&A comme on aime les faire, questions réponses, mais un petit peu différent de comment on les fait d'habitude, aujourd'hui on va répondre à quoi, 10-12 questions je pense qu'on a choisi, puis c'est quand même des questions rapides, donc chaque question va être rapide, mais au final 10-12 questions c'est quand même long à répondre, donc ça va être assez divertissant je pense, on a vraiment des questions de toutes sortes, autant c'est plus euh, sur l'entraînement en tant que tel que nous plus personnellement, donc, on va avoir du fun. Avant toute chose, Brian, nouvelle du jour.
1: Il y a pas de nouvelle du jour. Si jamais, Si jamais vous aimez le podcast, n'hésitez pas à partager dans votre story, en parler à un ami, donner un 5 étoiles sur l'application dont vous écoutez le podcast. Puis sinon, euh, je pense que ça fait déjà le tour de mes annonces. Puis c'est ça, comme tu disais, on a une dizaine de questions qu'on a prises euh, de notre euh, sondage Instagram qu'on avait fait. Fait qu'il y en a que c'est sur l'alimentation, il y en a que c'est sur l'entraînement, euh, puis il y en a d'autres qui sont un petit peu plus personnels. Donc, euh, je pense que sans plus tarder, si on veut pas que le podcast dure 6 heures, je pense qu'on va commencer tout de suite.
0: Non. Attendez un instant. <rire> T'as-tu dit qu'il fallait nous suivre sur YouTube? Euh, Non. Parce que souvent, il y a des gens qui nous écoutent en podcast puis qui nous suivent pas sur YouTube ou des gens qui nous suivent sur YouTube mais qui nous écoutent pas en podcast. Mais les deux vont super bien ensemble. C'est Souvent, on a comme des questions qui sont plus faciles à répondre oralement et des questions qui sont plus faciles à répondre en vidéo. Fait que c'est bon, je pense, d'avoir les deux si mm -hmm. jamais ça vous intéresse. Notre chaîne YouTube est disponible avec toutes sortes de vidéos, dont les vidéos reviews, qui est quand même assez... Un concept qui vient pas de nous, ça vient de Calgary Barbell, on aime le dire, là. Mais on est quand même un concept qui est populaire euh, ces temps-ci auprès de nos abonnés. Alors, ceci étant dit, on commence avec la première question. Puis, okay. oui
1: juste avant qu'on commence c'est sûr qu'il y a des questions comme justement notre première question. C'est peut-être une question qu'on aurait pu passer peut-être 20-25 minutes à en parler. Mais vu qu'on veut faire les 12 quelques questions qu'on a aujourd'hui, euh, on va peut-être passer 5 minutes à en parler plutôt que 20 minutes. Mais je pense que l'important il va rester là, puis on va juste pas s'éterniser sur des définitions, euh, etc. Fait que première question, c'est fait en demandé Après, c'était quelqu'un qui avait les jambes, les jambes longues, est-ce que ça peut être bénéfique pour lui euh, d'avoir des souliers d'altérophilie donc des talons élevés? Puis tout ce qu'on voulait on a peut-être un peu transformé la question là, on veut juste on va juste répondre à la question en général, est-ce que c'est utile d'avoir des souliers d'altérophilie? Donc avoir tu sais les, les pour ceux qui connaissent pas les souliers qui ont un certain talon, une épaisseur de talon, normalement ça va de 0.3 pouces à 0.75 pouces. Euh, donc est-ce que c'est utile? Est -ce... À quoi ça sert, ces souliers-là? Pourquoi qu'on l'utilise? Puis euh, aussi, quelqu'un qui a des longues jambes, est-ce qu'il pourrait bénéficier davantage de ces, de ces souliers-là?
0: Mais tu sais, avant de parler de souliers, parce que la personne en question, c'est vraiment comme pour la longueur des jambes, par rapport ouais. à la longueur des jambes, mais tu sais, nous, ce qui est super important pour nous, puis le plus important, en fait, c'est que idéalement, quand tu regardes le squat de côté... Bien, premièrement, tu vas avoir la bonne profondeur en gardant tes pieds à plat au sol. Donc, tu gardes les trois points de contact au sol, soit la petite orteil le gros orteil et le talon, bien à plat au sol. Puis, quand tu regardes ton squat de côté, tu veux idéalement que ta barre soit alignée avec le centre de ton pied. Donc, non seulement tu as les trois points de contact, mais ta barre aussi reste alignée avec le centre de ton pied quand tu descends et quand tu remontes la charge. Donc, le soulier peut venir aider ou peut-être même nuire parfois selon la personne avec ce paramètre-là. Mais au final, ce que vous voulez, c'est d'avoir ces, ces deux points-là. Donc, ça va être à vous des fois de tester si vous préférez utiliser des souliers plats ou des souliers d'haltérophilie vous allez le savoir, vous allez le sentir quand vous allez le tester. Puis euh, c'était comme un peu un point qu'on voulait dire aujourd'hui, sans dire exactement si vous avez telle longueur de jambe, prenez ce là ou si vous avez telle longueur, etc. Ce c'était pas nécessairement de donner un guideline très précis. Au final, vous pouvez le tester par vous-même, puis si vous avez les deux points qu'on vient de nommer, ben déjà là, votre squat risque d'avoir une pas pire technique déjà en partant.
1: J'ajouterais aussi peut-être, là, tu as dit le, le pied-trépied, donc les trois pieds, les trois points répartis sous le pied, la barre alignée avec le milieu du pied quand on regarde sur le côté, puis aussi probablement avoir un, au moins un, 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 le dos relativement neutre là, des fois neutre ça peut être variable d'une personne à l'autre, mais si votre dos est obligé d'être super rond pour accomplir la profondeur, euh, c'est peut-être aussi un signe de manque de mobilité. Euh, fait, normalement en temps normal, normalement en temps normal, vous devriez pas avoir besoin d'aide supplémentaire pour avoir une profondeur de squat. Euh, qui est dit en en parenthèse le légal 99% mais je veux pas mettre un chiffre exact là, mais je dirais que la, une très 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 grande majorité de la population devrait être en mesure de faire un squat euh, sans sans souliers un squat complet sans souliers ou sans avoir besoin d'une aide pour réaliser leur squat complet
0: là bah... si jamais il y en a de la France je sais pas si ça se dit en France souliers. Mais ici, nous, souliers, ces chaussures, je sais pas si c'est clair, là, on va le mentionner pour être sûr. Des fois, on n'est pas tout à fait certain des mots, euh, si vous les comprenez, quand vous êtes de la France. Si jamais, là, il y a des trucs qu'on dit qui semblent faire absolument pas de sens, vous pouvez nous écrire en privé, tu sais, ça va nous faire plaisir de rectifier la ligne.
1: Exact, parce qu'on essaye d'utiliser un français qui est... Qui... Neutre! Qui... Ouais, qui s'aborde pour tout le monde, mais des fois, c'est juste des, des expressions ou des termes qu'on utilise depuis 25 ans, donc c'est dur de changer de termes. À... Comme ça, sur le fly pendant un podcast. Euh, donc, c'est ça. Euh, normalement, vous devriez être capable de faire un squat avec amplitude complète, sans soulier. Euh, si c'est pas le cas, c'est important, surtout pour une, une perspective à long terme, de travailler votre mobilité, que ce soit à la cheville ou au niveau des hanches. Pour le squat, c'est les deux points euh, limitants. Là. Euh, Travaillez votre mobilité. Il y a certains tests, on en a déjà publié sur notre page Instagram, même sur notre page, notre YouTube. Certains tests pour savoir si c'est plus un manque de mobilité à la cheville, au niveau de la hanche. Puis, je ne veux pas faire une plug là, pour notre e-book notre e sur le squat, mais on en parle dans, dans notre e-book sur le squat. Euh, mais, vous devriez être capable de faire un squat complet. Si ce n'est pas le cas, oui, souvent le soulier d'altérophilie, le soulier avec un talon élevé, devrait vous aider à avoir une meilleure profondeur au squat, mais ça devrait pas d'être l'objet qui vous permet d'avoir une, une profondeur légale au squat. Euh, une autre chose que le soulier d'Altero fait, souvent ça permet d'avoir un squat un petit peu plus droit, donc un, un squat moins penché quand on descend puis quand on remonte aussi. Euh, ce que ça a comme effet, souvent ça on va appeler un squat qui va d'être un petit peu plus dominant au niveau des quadriceps, juste parce que le la, la flexion au niveau du genou va d'être un petit peu plus grande puis la flexion au niveau de la hanche un petit peu moins moins grande, ce qui va faire en sorte que par moment, les, puis je dis par moment, là, la différence est pas si grande que ça, c'est pas parce que vous avez vos souliers d'haltérophilie, c'est 100% vos quadriceps, puis si vous avez des souliers plats, c'est 100% les, les fesses qui travaillent, il n'y a pas une si grosse différence que ça, mais quand même, euh, les souliers d'altérophilie permettent une plus grande flexion au niveau du genou souvent ce qui pourrait impliquer davantage les quadriceps. Donc c'est peut-être quelque chose à prendre en considération, mais souvent ça va plus être une question de préférence puis euh, t'avais-tu d'autres choses à ajouter? Bon, on peut
0: revenir à la question de base peut-être? Ouais, peut-être. Euh, ben, en fait, pour la personne, là, je suis tu sais, tu parles à rien à essayer. C'est sûr que tu c'est un achat là. ben en fait, avant d'acheter, ce que je dis, c'est que vous faites juste mettre des petits poids en dessous de vos talons, euh, comme un 5 livres ou un 2 kg, peu importe. Donc, c'est pas très élevé. Ça imite à peu près euh, la chaussure d'haltérophilie, si on veut. Puis vous faites tester, voir si vous aimez ça, avoir le talon un petit peu plus surélevé, si ça semble aider à votre squat. Puis sinon, des fois. Euh, sans nécessairement que ça a rapport avec le soulier on peut essayer d'élargir un petit peu les pieds là pour ceux qui ont des longues jambes euh, souvent ça va venir aider mais encore euh, une fois c'est du cas par cas faut l'essayer faut tester les choses et c'était pas à vous filmer pour, pour voir la différence carrément c'est vraiment un très très bon outil puis c'est dur comme ça par podcast de vous donner des, des trucs très très euh propre à vous. Mais sinon, n'oubliez pas, on a les revues techniques sur YouTube, donc euh, on va en sortir une euh, bientôt, en fait, je dis ça, puis vous, le podcast, vous l'écoutez peut-être pas euh, <rire> en temps normal, là, on se, se trompe tout le temps avec ça. Mais bref, les vidéos de revues techniques sont toujours là sur YouTube, puis souvent, on fait des rappels sur Instagram, puis sur YouTube de nous envoyer vos vidéos, fait que si jamais ça vous tente qu'on vous donne peut-être des trucs un petit peu plus précis, spécifiques à vous, euh, ça, c'est parfait pour ça. Euh,
1: deuxième question, quel complément glucides peut-on prendre à n'importe quel moment de la journée? La première chose qu'on aime dire, c'est que, bon, je pense pas que un peu comme pour les souliers, je pense pas que ça devrait être les, les suppléments alimentaires, quelque chose qui devrait être obligatoire.
0: Mais à, avant toute chose, ben, c'est que moi, j'ai pas l'impression que je comprends la question de la même façon que toi, là. Ok. Fait que je sais pas, non, non, mais je sais pas, je vais relire la question, là, quel complément glucide peut-on prendre à n'importe quel moment de la journée tu on n'est pas tout à fait sûr si c'est comme par rapport à l'heure de la journée, parce que des fois, il y a comme un mythe qu'on entend que dire, mettons, après 6 heures le soir, euh, faut plus que tu manges de glucides parce que ça se stocke vu que tu dépenses plus d'énergie. Ça, c'est vraiment un mythe, là, tu sais, ton corps, je veux dire, qu'il soit euh, 6 heures ou 7 heures le soir, euh, il sait pas vraiment, là, puis il fait pas comme « Ah, là, il est rendu 7 heures on stocke ». ça marche pas comme ça. Fait que pour ce point-là, je sais pas si c'est dans ce sens-là, ou si c'est dans le sens euh, par rapport aux glucides plus rapides, glucides complexes. Mmh. Fait que je comp ben, pas, je comprends pas le sens, là je suis pas tout à fait sûre du sens de la question, mais pour nous ce qui était vraiment important de dire c'est qu'on n'est pas fan des suppléments. C'est sûr que ça dépend toujours de ton objectif, si c'est parce que par exemple, je sais pas, t'as de la misère à prendre du poids, t'as de la misère à manger, pis là tu vas avoir des glucides... Euh, c'est facilement ingérable, peut-être sous forme liquide. C'est sûr que c'est un peu différent. Mais nous, sérieusement, en temps normal, on essaie toujours de favoriser vraiment la, la vraie nourriture, là, surtout quand c'est dans la journée. Puis que, tu c'est comme un peu une, un repas ou une collation. On aime mieux favoriser vraiment là, la nourriture normale. Euh, Puis, tu sais, si je peux donner un exemple, moi, personnellement, ce que je trouve, ben... Il y en a qui trouvent que ça bourre, là, mais moi, par exemple, les flocons d'avoine, le gruau, je trouve que c'est quelque chose qui peut être vraiment dense en glucides puis qui se mange quand même relativement bien, là. Je trouve pas que. Ben, ça bourre, mais, tu c'est quand même dense en même temps. Je sais pas que c'est là. <rire> ouais.
1: vous revenez à la question, moi, c'est vraiment. Euh, je le voyais vraiment au niveau de l'heure de ouais. la journée. Est-ce qu'il y a un, une heure qu'on peut prendre des glucides puis l'autre qu'on peut pas prendre la de glucides? Puis la réponse, c'est non. 50 g de glucides à 18h va d'être 50 grammes de glucides aussi à 18h01. Il n'y a, a pas de différence à ce niveau-là. Par contre, on sait qu'à l'entraînement, souvent, on, ce qu'on appelle le terme en anglais, c'est le « anabolic window ». C'est souvent, c'est une fenêtre anabolique qui est au début. V'là quelques années, on disait que cette fenêtre-là, ça durait 30 minutes après l'entraînement. Puis c'est là fallait que tu manges un maximum de glucides et un maximum de protéines pour avoir le fameux effet anabolique. Puis j'ai même des clients qui, à un moment donné, je me souviens, j'avais justement, j'avais mis des flocons d'avoine à un client... en après son entraînement puis là il était là. là Brandon ça se peut pas là, je vais manquer <rire> je vais manquer tout mon post workout parce que j'ai pas j'ai pas de micro ondes au gym je peux pas mettre mes flocons d'avoine au gym puis là j'ai je pense qu'il y avait 45 minutes de transport entre son entre la, la, la salle d'entraînement puis chez eux puis il était là ça marche pas je, je peux pas prendre mon post workout <rire> fait euh, oui après l'entraînement il y, a, il y a, il pourrait avoir certains bénéfices de bénéfices de manger des glucides mais c'est pas parce que le
0: stockage se fait plus rapidement. Exact. Tes cellules sont comme plus propices à venir stocker les glucides. Enfin, c'est comme ça le gros avantage. Mais est ce que j'imagine que tu allais dire, je t'ai coupé, m'excuse. Mais c'est que oui, après l'entraînement, c'est plus facile de stocker. Mais tu sais, même si tu manges plus tard dans la journée des glucides, tu vas leur faire quand même ton stock de glycogène. Là où ça pourrait être vraiment un avantage, c'est si, par exemple, tu t'entraînes plusieurs fois par journée, exemple, deux fois par journée, puis que tu veux vraiment qu'à ton deuxième entraînement, tes réserves soient faites. Mm -hmm. Là, c'est sûr qu'à ton premier entraînement, tu vas vouloir venir re refaire rapidement tes réserves euh, pour vraiment les bénéficier au deuxième entraînement. Mais si tu t'entraînes juste une fois par jour puis qu'après ça, ça va au lendemain, ben, tu sais, t'as pas vraiment à aller paniquer avec euh, ta fenêtre euh, anabolique post-entraînement,
1: Exact. Donc, pour les glucides... Euh, puis pour les suppléments si jamais ben premièrement pour résumer il n'y a pas d'heure pour en prendre par contre c'est vrai que si tu as deux entraînements dans ta même journée euh, oui après le premier entraînement là ça va vraiment d'être un enjeu de vouloir venir remplir tes réserves de glycogène à nouveau mais si tu t'entraînes euh, si tu as deux jours de repos ou même si tu as 24 heures de repos entre tes entraînements euh, c'est même pas une obligation d'avoir des euh, d'avoir des glucides immédiatement après l'entraînement puis même ça peut quasiment être des calories de surplus puis si ton objectif c'est de perdre du poids ben comme on a dit tantôt 50 grammes de glucides à 18h c'est aussi 50 grammes de glucides à 18h1 donc c'était mieux de à la limite les répartir également dans ta journée
0: mm -hmm. mais je pense que tu sais avec tout ce qu'on entend sur les suppléments d'après moi il y a quand même beaucoup de gens comme tu dis qui vont ingérer des calories sans vraiment que s'en rende compte tu sais je sais pas comment tu sais comme par exemple les BCA ben, ça conseille des calories, mettons. Mm -hmm. C'est pas beaucoup, là, pis c'est pas pour freaky sur les calories, mais, tu sais, c'est juste que des fois, je pense qu'il y a gros des mythes autour de l'entraînement pis il y a eu beaucoup de... Comment dire? De marketing un peu, là, autour des suppléments par rapport à l'entraînement. Fait que, tu sais, j'imagine que quand tu vas dans un magasin de suppléments pour la première fois puis tu fais recommander euh, des carbs pour ton workout, des BCAA puis de la whey puis genre toutes sortes de trucs, ben, au final t'sais, ça fait quand même des calories, là, fait que, t'sais, dépendamment si c'est quoi ton objectif, c'est sûr que si t'as de la misère à prendre du poids, puis c'est ça ton but, bon, peut-être que c'est correct pour toi, mais au final, je sais même pas si on a bien répondu à la question, euh, au pire, la personne pourra nous réécrire si on n'a pas, t'sais, lu le bon sens de la question, là. Mm -hmm. mais en tout cas, ça a été notre topo sur les glucides, euh, assez rapide.
1: Prochaine question, c'est quoi la prochaine étape pour biment en performance?
0: Euh, ben, en fait... On a plusieurs choses en tête. C'est sûr qu'en ce moment, je sais plus si on l'avait dit, mais on est dans un processus de faire un plan d'affaires. Donc, euh, c'est comme un cours à distance là, à cause du confinement. Au lieu d'être euh, sur place en vrai, c'est comme... Ils ont transmis ça à distance. Puis, euh, ça fait quelques semaines déjà qu'on fait ça. Puis, on réfléchit beaucoup à où est-ce qu'on veut amener Bimor dans les prochaines années. Puis, euh, en ce moment, euh, vraiment, on est en train de penser que notre prochaine étape, ça serait d'engager quelqu'un. On ne sait pas encore exactement qui, dans le sens, est-ce que ça va être un autre entraîneur ou est-ce que ça va être un professionnel, par exemple, qui va nous aider, euh, je sais pas, peut-être côté marketing ou côté vidéo ou peu importe, c'est un professionnel qui a vraiment sa spécialité que nous, on n'a pas, ou un autre entraîneur. Donc, euh, c'est encore assez vague, là, on n'est pas tout à fait rendu là, mais ça risque d'être la prochaine étape pour nous.
1: Exact, parce que, tu sais, un peu comme n'importe qui, quelqu'un qui veut performer en powerlifting va s'engager un, un entraîneur. Euh, nous, Autant qu'on est bon pour entraîner, il euh, y a plein d'autres failles qu'on connaît pas, que ce soit au niveau marketing, que ce soit juste au niveau des taxes, au niveau des payes, au niveau de la comptabilité. Donc, je pense que c'était super intéressant et pertinent de suivre un cours, euh, savoir comment ça fonctionne. C'est un
0: cours de lancement d'entreprise en fait, okay. fait qu'on on voit un petit peu tout ce qui a trait à la lance au lancement d'entreprise, c'est sûr que, tu sais, des fois, c'est plus vague parce que nous, euh, c'est quand même différent, par exemple, d'une business, euh, je sais pas, qui a un commerce ou, euh, tu sais, des business, euh, qui sont, tu sais, nous, c'est un peu différent parce qu'on est quand même déjà parti. puis la plupart des gens avec qui on est sont encore à l'étape vraiment, tu sais, de départ, si on veut, que, que ça, que sont pas tout à fait certains de leurs produits, là. Fait que, mm -hmm. Ben, en fait, ça n'a pas rapport que je dis ça totalement. <rire> mais en tout cas, euh, c'est parce que je voulais dire quelque chose d'autre en attendant. Ah, oh, je, je l'ai manqué, c'est pas grave. Ah oh, oui, oui, oui. Parce qu'en fait, ce qu'il faut dire, c'est que depuis le début, on est vraiment les deux seuls à faire tout. Fait tu sais, tout vient de nous. Les vidéos, mais ben, le podcast évidemment, mais tu sais, tout le contenu, puis le site web, puis les images que Brenn fait, on se fait souvent poser la question, c'est quoi vous prenez pour faire vos images? Ben malheureusement, dés désolé de savoir c'est Brendan qui les dessine. Donc, on fait vraiment tout, puis tu sais, on est vraiment conscient que c'est pas tout ça qui est nos spécialités, puis tu sais, à un moment donné, c'est sûr que on va vouloir déléguer à d'autres personnes qui sont vraiment spécialisées là-dedans pour euh, pouvoir offrir encore plus de qualité, puis pouvoir nous, euh, nous axer sur ce qu'on est le meilleur à faire, mmh. euh,
1: Prochaine question, comment s'habituer au low bar squat si on ressent de la douleur dans les coudes après? Euh, tu veux-tu commencer ou je commence?
0: Oui, ben. Premièrement, c'est assez basique là, mais c'est pas tout le monde qui est au courant, mais des fois d'essayer d'élargir les mains, ça peut vraiment donner un petit coup de pouce aux articulations, ou sinon au lieu de tenir la barre euh, comme euh, fermement, je sais pas comment dire ça, avec le pouce en dessous de la barre... Vous pouvez essayer de la tenir ben, fermement quand même, mais avec le pouce au-dessus de la barre. Fait que ça aussi, ça va venir enlever un petit stress au niveau des articulations. Fait que ça, c'est plus au niveau euh, du positionnement. Après ça, c'est sûr que si tu beaucoup de douleur, euh, ça se peut que tu as un manque de mobilité au niveau du haut du corps, que ce soit aux épaules en général, euh, peut-être les pectoraux qui sont tendus, les grands dorsaux qui sont tendus. Fait que ça va être d'aller regarder ça, de faire de la mobilité, de pas négliger ça. Euh, Peut-être aussi
1: de la mobilité thoracique un ouais, peu. Oui,
0: c'est ça. Fait que euh, des fois, c'est souvent un problème de mobilité ou de muscles qui sont trop tendus. Mais quelque chose, si par exemple, c'est parce que tu veux t'habituer au low bar, pis que là, en ce moment, tu fais du high bar, mais t'aimerais introduire le low bar parce que oui, il y a souvent des bénéfices au low bar. Souvent, la plupart des gens vont être plus forts comme ça. Euh, Puis si c'est ton but d'essayer ce mouvement-là, mais là, tu l'essayes pis t'es comme « ben voyons, ça fait donc ben mal », ben... Nous, ce qu'on conseille souvent, c'est de continuer à « high bar, mais de commencer à l'introduire graduellement. Fait que, niveau volume, niveau charge, tu vas vraiment monter ça graduellement. Donc, par exemple, quelque chose que tu pourrais faire, ça serait de continuer ton squat normalement « high bar ». Fait que tout ce qui est plus en force, tu y vas « high bar » pour euh, commencer, mais dans ta semaine, tu peux te rajouter, par exemple, une séance de low bar, avec moins de répétition, moins de volume, moins de charge, vraiment juste pour focusser sur la technique, puis pour focuser, augmenter le volume graduellement, puis l'intensité aussi, puis éventuellement faire le switch, donc ton low bar squat va devenir ton squat de compétition, si on veut, puis le high bar squat, tu promets une pause là-dessus, quitte à le réintroduire à un moment donné, si tu as besoin... De travailler quelque chose de spécifique puis que le, le high bar pourrait t'aider, mais euh, ça, ça serait comme notre point de départ si on veut. ça
1: au, au, au début, ça pourrait être aussi simple que de faire 4 séries de 1 à 60% de ton max. C'est pas besoin d'être difficile, c'est juste pour te pratiquer, apprendre à tolérer un petit peu plus de volume en low bar squat. Puis même encore, tu sais, j'ai des clients, ça a souvent tendance à être les, les lovers un petit peu plus gros, massif je vais dire, pour pas faire de discrimination. Euh, un petit peu plus massif. C'est souvent difficile pour eux de se placer en low bar, en dessous de la barre. Donc, même avec eux, je garde souvent un high bar squat ou souvent un safety bar squat. là J'aime ça avec eux. Un safety bar squat puis un low bar squat par semaine s'ils ont deux squats par semaine. Puis sinon, même dans des cas extrêmes que certains lovers, ils squattent juste une fois par semaine, peut-être qu'une semaine, ça pourrait être un, high, un low bar squat, l'autre semaine, un safety bar squat. Euh... Parce
0: qu'à un certain point, des fois, ça peut venir affecter le bench aussi. Exact. Faut faire attention à ça.
1: Exact. Ben souvent, mettons, quelqu'un qui a des douleurs aux épaules, puis qui, ça, c ça provient du squat. Si dans un entraînement, il va avoir squat bench dans le même entraînement, ben, parfois, c'est mieux de commencer par le bench même, versus commencer par le squat, parce que après avoir fait du squat, ça, il fait mal aux, aux épaules. Fait qu'il y a de la misère à faire du bench. Fait que c'est juste une question de gestion de... De fréquence puis d'optimisation du split d'entraînement.
0: Ouais, c'est ça, exactement. Euh,
1: prochaine question. Je pense qu'on avait fait le tour, hein? Ouais. Euh, quelles étaient vos performances au squat lorsque vous avez débuté?
0: Pourquoi au squat?
1: Pourquoi au squat? <rire> euh, je vais commencer par moi. Moi, c'est différent parce que j'ai commencé à m'entraîner quand j'avais 13 ans pour le hockey. Puis quand j'ai commencé à 13 ans, j'ai fait du squat. Puis c'est sûr que là, si je dis un chiffre. Je me souviens plus combien je squattais à cette étape, à, à, cette, euh, à ce moment-là de ma vie. Mais je peux dire que quand j'ai commencé à, à faire du powerlifting, parce que ça, je m'en souviens, je venais de terminer ma première compétition de bodybuilding. C'est sûr que j'avais un bon un bon bagage d'entraînement dedans de moi, mais je me souviens j'avais fait, puis, mais j'avais pas un bon squat. Mon squat au début, c'était vraiment mon, mon point faible. Je, je faisais au-dessus de 200, 230 kilos, 500 500 livres au deadlift. Puis mon bench, ben je faisais 145 kilos, 315 livres environ. Mais mon squat était moins bon que mes lifts, de mes autres lifts. J'avais fait mon record quand j'ai commencé, c'était 175 kilos. Ce qui est 395 livres. Euh, fait que c'est ça. Moi
0: sinon, ben tu sais moi aussi j'ai fait de la gym longtemps fait puis j'étais vraiment forte quand j'étais jeune là. Dès, dès mon plus jeune âge, j'aimais ça genre tous les concours de genre de condis là qu'on appelait conditionnement là mais comme de muscu peu importe pas vraiment de muscu mais en tout cas. Des trucs bodyweight là avec le poids du corps, j'étais vraiment forte. Fait que ça fait en sorte que j'étais vraiment forte avec les exercices de poids de corps. Juste ah oh oui, tu te tu te, 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 te rappelles-tu les tests euh, euh, au secondaire? Je pense que je l'ai jamais dit, mais je, je sais, c'est comme un genre, il y en a qui le savent, là. Mais quand j'étais en secondaire 3, je pense, j'avais tenu 20 minutes en planche. 20, 20 minutes en planche. En tout cas, tout ça pour dire que quand j'ai commencé la muscu, j'étais bien forte avec les exercices de poids de corps, mais j'étais tu sais, j'étais comme correcte, j'étais forte, mais j'étais correcte avec les exercices de bord, juste parce que j'en avais genre jamais vraiment fait. Fait que euh, mon squat, pour vrai, j'ai commencé... Euh, je veux dire, quand j'ai commencé à faire du squat, pour moi, je pense que j'avais comme euh, 17 livres de chaque ball. Là. Mais quand j'ai commencé à, à décider que je voulais faire du powerlifting, je faisais comme une plate en, en série de 5, genre.
1: Une plate qui est 135, livres. 60 ouais. kilos, ouais.
0: Mais tu sais, j'ai commencé, j'ai commencé, je veux dire, euh, quand même au bas de l'échelle, mm. Puis c'est juste que je pense qu'avec mon background, tu sais, j'étais forte, c'est juste que je faisais juste des affaires de pot de corps. Fait que j'étais très forte là-dessus, mais tu sais, côté musculation... Euh, J'en faisais plus ou moins, on en faisait, mais comme, tu sais, mettons en sportitude, on en faisait, mais c'était plus comme les, des, des machines ou, en tout cas, c'était un peu flou dans ma tête, là, mais tu sais, je faisais pas de squat avec la barre. Fait que quand j'ai commencé à faire du squat avec une barre, pour vrai, euh, je veux dire, j'avais 17 livres chaque barre, euh, pis à un moment donné, ça a quand même monté vite, par contre, là, mais c'est ça, quand j'ai décidé de commencer le powerlifting, je faisais 135 livres pour environ 5, puis quand j'ai testé pour la première fois un RM, c'était avec toi, je m'en rappelle, c'était juste avant que je commence, pour de vrai, là. Je, je pense que j'étais à 185 ou à 195. Puis là, après ça, ben là à partir de ce 1RM-là, ça a juste fait... Pfiou, parce que j'étais genre tellement motivée, là. Puis genre, on s'entraînait vraiment fort. On s'entraîne encore fort, mais on s'entraînait tellement pas intelligemment. Pour vrai, pour vrai on s'en reparle, moi puis Brian. Puis à la limite, je trouve ça beau parce qu'on était tellement, genre, vraiment passionné Puis on l'est encore, mais c'était différent. On était comme carrément dans un buzz de genre de « ah, oh, on fait tout ce qu'on peut all-in », puis tout, pis c'était cave, ok, c'était cave, on s'en reparlait l'autre jour, pis on a fait des affaires cave, pis que, à nos yeux, ça fait pas de sens de faire ça, puis c'était pas optimal pour nos résultats, mais il y a un bout qui a marché pareil, tu sais je veux dire, <rire> mais je pense que ça, c'était la, la motivation puis la passion qui a fait le gros euh, bout de chemin, là. C'est
1: sûr qu'on était débutants, fait que même un débutant qui, qui fait n'importe quoi va quand même progresser. Ça, ouais. C'est sûr que avoir à recommencer on aurait pu faire des progrès plus rapidement, plus intelligemment, mais je pense que le fait d'avoir fait des choses stupides, ben ça nous permet de, de en ayant du recul, de savoir ce qui est stupide puis de pas les refaire dans le futur.
0: Tellement. Moi je suis genre j'ai tellement appris de ça parce que non seulement euh, ça m'a fait progresser, mais ça m'a aussi occasionné une blessure. Fait que j'ai quand même pas eu le choix de me revirer de bord puis de me questionner puis d'avoir de, de, un nouveau mindset face à ça. Puis éventuellement, on est venu à coacher par après. Fait que heureusement, on ne coachait pas dans cette phase-là où on, est très, on était très, très extrémiste. Mais euh, ouais, c'est ça. Je pense que ça a été un bon apprentissage. Puis après ça, tout ce qu'on vous dit dans nos podcasts, ben ça fait un petit peu partie de ça parce que c'est parmi les choses qu'on a appris. Puis si on peut vous divulguer les choses à ne pas faire et les choses à faire, ben tant
1: mieux. Prochaine question. Euh, quel complément alimentaire essentiel pour la force? Euh, on en a parlé tantôt là, des suppléments. On n'est pas des super fans d'avoir le plus de suppléments possible parce qu'on sait que la plupart des suppléments des, ils ont des effets mineurs ou peu d'effets ou pas d'effets du tout. Euh, par contre, en ce qui concerne la force, puis si on parle de vraiment de performance, là, on ne parle pas... Tu sais, C'est sûr que oui, un pot de protéines, ça peut aider si vous n'avez pas votre nombre de protéines suffisamment par jour mais on parle plus de performance en tant que telle. Euh, la caféine, c'est probablement un des, des suppléments les plus puissants pour euh, la, la performance. C'est sûr que si vous prenez juste un café, il n'y aura peut-être pas un effet super important en termes de performance, mais euh, vous pouvez aller probablement jusqu'à... Je ne veux pas dire de chiffres, là, euh, parce que chaque personne va être différente. Une petite fille va être différente d'un gros monsieur, mais vous pouvez aller probablement jusqu'à 400 mg de caféine euh, puis vous allez avoir des effets euh, ergogéniques.
0: Par contre, ce que je trouve avec la caféine, c'est qu'il faut faire attention pour pas comme en devenir dépendant. Parce que justement, en faisant référence à notre période où on était peut-être un peu trop intense, mettons, là, je veux dire, euh, à un moment donné, ça me prenait absolument mon pré-workout, sinon euh, je me sentais pas dedans. Puis euh, au final, on dirait que ça a fait en sorte que ça m'a vraiment fatiguée. Là. Puis quand j'ai commencé à arrêter mon prévocado, puis que je me suis habituée à pas en avoir besoin avant mes entraînements, ben je me.. Je, sens, je récupérais juste plus, mieux. En tout cas. Tout ça pour dire que je pense pas qu'il faut que ça, vous soyez dépendant de ça pour performer. C'est sûr que si vous êtes en compétition, mettez les chances de votre bord, mais tu sais. Si tu viens de finir ta compétition, peut-être que tu peux prendre une pause de pré-workout, tu sais, puis ça peut juste être bon pour ton système. Puis aussi, tu sais, si tu t'entraînes le soir, par exemple, ben je te conseille pas de prendre du pré-workout parce qu'après ça ça va nuire à ton sommeil. Puis pour vrai, le sommeil, c'est tellement pas négligeable en powerlifting. Je veux dire, c'est un gros bout du bâton pour la récupération. Puis je dis powerlifting, c'est tous les sports, c'est tellement important dans le monde sportif le sommeil que si tu prends du pré-workout par exemple à 7h le soir, euh, ça se peut s'annuiser à ton sommeil donc faut faire attention à ça c'est un bon supplément c'est prouvé que ça marche <rire> mais tu sais il faut quand même faire attention parce que ça peut avoir des effets négatifs si t'en prends trop si tu le prends trop tard si t'es si juste carrément dépendant parce que tu sais si mettons que tu le prends trop tard puis là ça nuit à ton sommeil tu te lèves le lendemain t'es fatigué ça te prend ton pré-workout pour performer parce que t'es fatigué mais c'est juste un service vieux puis à un moment donné ben tu t'épuises fait que juste faire attention à ça puis sinon ça, vraiment, il n'y a pas vraiment de downside à ça. C'est la créatine qui est vraiment un supplément étudié. Ce n'est pas des stéroïdes. On l'entend moins, heureusement, mais tu sais pendant longtemps... mais ben, En fait, tu sais au gym, c'est sûr qu'à un moment donné, un vieux monsieur... mais Je m'excuse, un monsieur euh, d'âge... Euh, mature. mature. Va venir vous voir et vous dire « Ah, euh, oh, moi, dans mon temps, je faisais tant de livres au leg press, pis je prenais même pas de stéroïdes. À ce temps, les gens prennent de la créatine, puis moi, je prenais pas ça, ces stéroïdes-là. » C'est sûr qu'il y a un monsieur qui va venir vous dire ça à un moment donné c'est pas grave, souriez-lui, vous allez faire sa journée, mais la créatine c'est vraiment un supplément et non des stéroïdes puis ça a été très 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 étudié puis c'est prouvé que ça fonctionne il y a certaines personnes qui ont peut-être un peu de la misère côté digestion ça va leur donner des mots de ventre par exemple bon, dans ce cas-là, c'est peut-être ça vaut peut-être pas la peine, mais euh, oui la créatine sinon en tant que telle vaut la peine.
1: Particulièrement la créatine monohydrate, ouais. c'est la plus étudiée euh, vous avez pas besoin de la cycler puis euh, normalement 0.1 gramme par kilogramme de poids corporel par jour ça devrait d'être ou par entraînement ça devrait d'être suffisamment. Donc quelqu'un 83 kilos devrait prendre bon 8 grammes de créatine. Puis vous n'avez pas
0: nécessairement besoin de faire une phase de loading non plus à part si vous voulez vraiment que ça soit efficace peut-être un petit peu plus rapidement, mais tu sais, je veux dire si vous la commencez demain et pis que vous voulez juste la continuer pendant X temps, ben vous avez pas besoin de la loader euh, non
1: plus. Exact. Euh, prochaine question, on va accélérer un peu parce qu'on va manquer de temps. Oups. Euh, hip shift latéral au squat, c'est ça la question. Il n'y a pas de pas vraiment de question, mais euh, fait un hip shift latéral au squat, ça voudrait dire que par exemple, quand on regarde le le squat vu de face, on voit la personne que ses hanches ils vont euh, basculer vers un côté pendant le mouvement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Comment corriger ça il euh, y a deux y a deux, deux, euh, deux façons de, de voir la situation. La première façon, c'est si tu as ce déplacement latéral là des hanches lorsque tu descends à la charge, donc pendant ta phase excentrique ou si ce, ce déplacement-là des hanches se produit pendant la phase concentrée. Généralement, si c'est pendant la phase excentrique, ça va être lié souvent à un manque de mobilité. Ça pourrait être aussi lié à un manque de force, mais ça va être surtout un manque de mobilité. Donc, encore une fois, peut-être un peu au même point que la, on a parlé du soulier d'altérophilie tantôt, vous pouvez regarder votre mobilité à la cheville, mobilité aux hanches, puis on va surtout regarder un déficit de mobilité. Euh, donc, un côté qui pourrait être plus mobile qu'un autre. Souvent, par exemple, quelqu'un qui a déjà eu un entorse à, à la cheville, euh, cette entorse-là, cette, euh, cette, entorse cette blessure-là va euh, diminuer la mobilité d'un côté par rapport à l'autre. Donc, ça pourrait arriver que cette personne-là ait un hip-shift au squat. Ça c'est pendant la descente. Si ça se pro si la descente est parfaitement droite, mais que lors de la montée vous basculez vers un, un côté plus que l'autre, euh, ça pourrait vouloir dire peut-être un déficit euh, au niveau musculaire. Donc peut-être un, un, une fesse qui s'active plus que l'autre, une fesse plus forte que l'autre, un quadriceps plus fort que l'autre, qui porte à compenser... Euh, un, vers un côté plus que l'autre. Rendu là, euh, peut-être tester euh, vos muscles, vos faiblesses, vos forces musculaires. Euh, puis après ça, peut-être dans une phase propice à ça. Là. Faites pas ça une semaine avant une compétition, mais du travail peut-être en uni, unilatéral.
0: Puis des fois, c'est juste comme génétique aussi. là. Je veux dire, si vous lisez un livre d'anatomie, vous regardez votre bassin, par exemple, ça va être un beau bassin tout droit, mais en, en vrai, je veux dire, chaque personne a son bassin, puis ça se peut que ça soit un peu génétique, tu sais des fois il y en a que ça arrive que leurs pieds euh, ils vont y a un pied qui va devoir être un petit peu plus orienté vers l'extérieur par exemple que l'autre à cause de ça, mais là ça c'est vraiment vraiment très 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 du cas par cas mettons oui. là. mais tu sais c'est un petit peu ça dans tout là, je veux dire personne n'a un squelette euh, tu sais euh, exactement pareil comme dans les livres d'anatomie par exemple.
1: Une chose aussi c'est que des fois le, le monde va dire Ah, j'ai un hip shift quelque chose comme ça, mais si c'est pas marquant que ça normalement ça veut pas dire qu'il faut pas essayer de le corriger mais faut pas arrêter de s'entraîner parce que le, le bassin bascule de 1 mm vers la gauche c'est pas nécessairement grave tout le temps là. non c'est ça euh, prochaine question je pense que ça on a bien répondu je pense que ça fait le tour ouais. euh, est-ce est normal de ne jamais faire d'accessoires suite à une journée squat deadlift donc juste ce que j'ai compris de la, de la question c'est que euh, la personne fait squat et deadlift dans le même entraînement, mais elle n'a pas d'accessoires après. Fait c'est juste ça son entraînement.
0: Mais c'est sûr que, tu normal, je veux dire, qu'est-ce qui est normal? Je pense plus que certains entraîneurs vont favoriser une approche plutôt qu'une autre. Puis, tu sais, ce qu'on dit aujourd'hui, euh, je veux pas dire que c'est normal. Tu sais, c'est vraiment ce que nous, on prend, ce que nous, on croit qui est souvent optimal. Mais je veux dire, normal pour vrai, je veux, je serai jamais la personne qui va dire comme c'est ça qu'il faut faire. Tu sais, parce que je. Je crois pas que j'ai la science infuse. Mais ceci étant dit, c'est sûr que vous savez qu'on a quand même une approche un peu power building. Donc, on aime les accessoires. Ça arrive souvent que nos athlètes aient des accessoires. Euh, par contre, ça veut pas dire que les entraînements de nos athlètes ont euh, 6, 7, 8 exercices. Euh, quand c'est en powerlifting, souvent ça va ressembler, par exemple, ça se peut que ça soit. C'est sûr que squat, deadlift, ça fait quand même une grosse journée. Nous, personnellement, ça, ça dépend si c'est du. S'il y en a un des deux qui est en speed, ben ça dépend, ça dépend. En tout cas, squat deadlift, c'est quand même une grosse journée, puis quand j'en mets, euh, la personne après, elle n'a pas beaucoup d'accessoires. Souvent, quand je mets une journée qui a du squat puis du deadlift, moi, personnellement, c'est vraiment mon approche, puis j'utilise plus ça avec les filles, ben ça va être une espèce de journée qui va venir euh, faire une simulation de compétition, fait que souvent, ça va être squat belge deadlift, mais ça sera pas des squats belge deadlift de compétition, par exemple. Ça pourrait être, par exemple... Speed deadlift, front squat, puis uh, incline bench press, par exemple. Fait que ça serait ça, l'entraînement. Fait qu'il n'y aurait pas vraiment d'accessoires dans cet entraînement-là, mais c'est sûr que dans les autres journées, c'est sûr, 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 que mes athlètes vont avoir des accessoires, parce que, je veux dire, pour nous, c'est quand même une notion importante, puis souvent chez les débutants, parce que la masse musculaire, on le dit tout le temps, mais c'est pas à négliger, même si on travaille en force, parce qu'au final, c'est le muscle qui fait bouger la charge. Fait que, est-ce que c'est normal de jamais faire d'accessoires suite à une journée squat deadlift ça dépend vraiment, vraiment de ta semaine en général. T'sais, si jamais si t'as jamais d'accessoires, euh, peut-être que t'sais, ça pourrait être un avantage d'en rajouter parce que t'sais, les accessoires sont bons pour venir bâtir la masse musculaire puis venir euh, combler un petit peu les lacunes qu'on peut pas aller chercher avec nos mouvements de compétition. Squat, deadlift, ça fait quand même déjà un bon entraînement, c'est quand même normal que tu t'aies pas comme 8 exercices dans cet entraînement-là. Mais par exemple, sais j'aurais pas c'est rare que je mets juste deux exercices là souvent, ça, ça, par exemple moi euh, je pourrais faire euh, ben, c'est rare je fais squat deadlift mais mettons dans ma semaine cette semaine j'ai fait deadlift bench pull up j'avais trois exercices puis c'était ça mon entraînement mais euh, c'est ça As-tu quelque chose à rajouter euh,
1: ben oui ben, aussi pour les accessoires ça, ça dépend si vous avez comme t'as dit si vous avez jamais d'accessoires dans aucune semaine dans je pense que c'est vous perdez peut-être un, un un potentiel de gain à ce niveau-là. Mais si vous n'avez pas d'accessoires une ou deux semaines avant une compétition, ben là, ça peut d'être normal aussi. Mm -hmm, euh, chaque entraîneur va avoir son, pro son approche, puis chaque approche va d'être un petit peu différente parce que si euh, si tout le monde aurait la même approche, ben tout le monde aurait le même programme, puis on, on saurait quelle façon, puis quel programme d'entraînement marche. Le mieux, mais c'est pas ça qu'il y a en ce moment. Euh, puis nous autres, comme tu dit, Hello, on, on croit que d'avoir certains accessoires va aider pour corriger les lacunes euh, puis pour gagner aussi en masse musculaire. Mais c'est vrai qu'après une journée squat deadlift, euh, moi je, probablement si j'ai pas ça non plus comme journée parce que je trouve ça difficile pour moi de récupérer après un gros squat, faire du gros deadlift, euh, mais j'aurais probablement juste abdos après ça, mais pas nécessairement plus d'accessoires que ça. Mm -hmm
0: mais comme je te dis tu sais aussi squat deadlift je veux dire je fais vraiment attention quand j'utilise ça puis quand je le mets c'est que je sais que la personne récupère bien puis tu sais je veux dire c'est pas son gros squat son gros deadlift de la semaine tu sais mais encore une fois ça c'est parce qu'en ce moment on est comme loin des compétitions puis tu sais c'est difficile à, à dire comme ça en podcast ça, mais je vais en
1: avoir aussi des journées squat bench deadlift pr proches d'une compétition juste pour m'habituer à comment c'est avoir le, le sentiment comme d'être en compétition, mais c'est ça,
0: je pense que... Je pense qu'il qu y a quand même des gens qui aiment ça, là, par exemple. Mm -hmm. Je me fais souvent écrire, quand je mets une genre de journée simulation de compétition, euh, souvent les gens viennent me dire oh, « c'était vraiment le fun, parce que oh, c'est ça le sport, mais c'est sûr que je fais attention, c'est pas comme une journée vraiment intense, quoi de je de livre à chaque semaine comme si c'était une compétition », comme je disais tantôt, c'est vraiment progressif, donc quand j'insère une journée comme ça, c'est que je sais que la personne est prête à faire ça, puis après ça, ben, je peux moduler l'intensité de l'exercice en fonction de, bon, ben, je veux que ça soit le squat de compétition, baisse de compétition, livres de compétition, ou je vais avec des variantes, souvent ça va être, je vais faire un mix,
1: voilà. Euh, notre prochaine question, notre plus grande force en tant que couple?
0: Je vais te laisser répondre à celle-là.
1: Je sais pas. Ben, j'aurais dit peut-être notre complicité, mais je veux qu'on y réponde rapidement. Là, parce que ça fait longtemps. Euh, notre complicité, peut-être, on s'entend bien. On a comme beaucoup de... Pas de points communs, là, mais d'objectifs de... communs puis de mentalités aussi communes. Ouais,
0: on n'a pas... Ben, je pense qu'on se complète bien. C'est comme tellement qu'Étienne, toutes les couples disent ça, mais c'est vrai qu'on a beaucoup d'objectifs communs puis une... une même mentalité. Fait que vivre ensemble, ça se fait comme naturellement. Mais après ça, en tant que personne, je trouve qu'on se complète bien. Euh, autant au niveau personnel que business, mettons, euh, côté... Euh, je sais pas comment dire ça. T'sais, moi, je suis comme celle qui pense trop. toi tu Celui qui est un petit peu plus posé. Mais t'es peut-être des fois celui pourquoi. qui est plus... Euh, qui met un peu plus les breaks peut-être. Euh, puis je vais peut-être plus du genre à dire « Ok, go, on le fait. Mm » -hmm. Mais ça dépend des situations encore. puis euh, Ouais. Ouais. En tout cas, mais non, mais sinon, oui, c'est vrai que notre complicité, on, on a toujours dit ça, là, puis, euh, mais je pense que la complicité vient du fait qu'on a des, des points communs côté mentalité puis objectif, fait qu'on se comprend bien, voilà.
1: Très bien, très, bon, très bien. Et répondu, ça a tentait
0: tellement pas de répondre à cette question-là, <rire> c'est tellement pas son genre de question, je le vois dans ses yeux.
1: Euh, vos objectifs de performance dans la prochaine année Rapidement, je l'ai déjà mentionné dans un des derniers podcasts, là, mettons, dans les cinq derniers. Euh, moi, je voulais faire 650, 750 kilos euh, de total au prochain championnat canadien. qu'on ne sait pas encore la date. Est-ce qu'ils vont avoir lieu? Normal, ça devrait avoir lieu. Là. Normalement, c'est en mars. Euh, ils vont avoir lieu en 2021. Fait que mars 2021, encore dans 7-8 mois, là, ça me donne beaucoup de temps
0: mm -hmm. encore. Moi, j'aimerais ça faire euh, le 4 plateaux de deadlift, là, 405 au deadlift, là. L'année passée, qui est passée, euh, qui, quoi?
1: En kilo c'est combien? 185? Oh, je sais pas. pas... <rire> euh, je calcule
0: pas en kilo <rire> Oubliez ça. Euh, mais ouais j'aimerais ça avoir 4 euh, plates de deadlift. Puis, euh, ben, j'ai d'autres objectifs, mais c'est ça vu qu'il y a comme pas de compétition. ça me dérangerait pas de le faire en training, mettons. Parce que vu que les compétitions sont trop incertaines, puis... Euh, je veux dire... Euh, je sais pas comment dire ça. Tu on dirait que j'ai de la misère à me dire... Euh, ah, je veux faire tel poids, à cette compétition-là, vu que c'est trop incertain, mais dans ma tête, j'ai mes objectifs, mais, mettons, un que je sais que je, je, je peux dire, ben, que je peux dire je peux tout les dire, là, mais ouais, 405 au deadlift. Juste vu que c'est dans la prochaine année, c'est sûr qu'un jour, euh, je voudrais faire deux plates au bench. Euh, Puis 100, 100 kilos, 225
1: kilos. 100, 100, ouais, 100
0: kilos. Là. 100 kilos, c'est 220. Ouais, 102.2. En tout cas, ouais, whatever. Là. Puis euh, genre 350 au
1: squat. Dernière question, vos chansons préférées? Moi, je vais y aller très simple. J'aime j'aime pas ça m'entraîner avec la musique. Là. Souvent, moi, je m'entraîne pas de musique, pas rien, pas d'ambiance. Euh, Puis sinon, euh, en compétition, <rire> je suis bizarre, là, mais j'aime ça écouter des chansons tristes. Euh, souvent, du, du rap, du hip-hop un peu plus euh, dark, un peu plus triste. Euh, sinon j'aime ça, je suis pas quelqu'un qui va écouter du gros euh, du gros métal puis du gros rock avant de avant de m'entraîner, ça je pense que ça me ça me turn off plus que d'autres choses. Fait que soit pas de musique ou soit des musiques tristes.
0: Moi euh, ça l'a beaucoup changé là, on dirait que je trouve que la musique euh, ça peut vraiment c'est comme euh, te te craquer si on veut au gym. Mais justement, c'était un peu comme le pré-workout. Quand j'arrivais toujours avec ma musique de compé puis mon pré-workout, euh, on dirait que est, à un moment donné, ça m'a genre tellement épuisé d'être trop tout le temps intense. Fait que quand je suis loin d'une compétition, moi non plus, j'écoute pas vraiment de musique pendant mes entraînements. Sinon, ça va être des musiques qui mettent de bonne humeur, mais en compétition, euh, toutes les chansons de The Spring, ça c'est vraiment toujours winner pour moi en compétition, mais j'essaie d'éménager. Tu sais, je les écoute pas à la nuit, sinon j'arrive en compé puis ils font plus l'effet qu'ils font. Ouais. Mais sinon, c'est ça, ça c'est The Offspring. Mais sinon, en général, je, je suis pas très bonne dans les styles musicaux. Mais tu sais, c'est genre des musiques euh, plus genre. Euh, J'allais dire normales, mais je sais pas comment dire ça. Mais... Hey, je suis tellement pas bonne dans que les styles. Je
1: pensais pop, le nom. Pop, ben, je sais mais... pas. Mais tu sais, des
0: trucs genre que t'écoutes en char, mettons. Ouais. Mais tu sais, je suis pas euh, genre full rock metal. Là. Puis tu sais, The Offspring, c'est plus genre punk un peu. Là. Ouais. Mais tu sais, ça, c'est plus vraiment comme pour mes copines Mais sinon, en général, plus musique. Euh,
1: bonne non, humeur. <rire> Donc, euh, je pense que ça fait le tour. Plus long podcast qu'à l'habitude. Merci d'avoir été à l'écoute. Parlez-en à un ami. Sinon, on va se revoir la semaine prochaine. Bye bye! <musique>